0: Salutare și bine ai venit la un nou episod din Catai Podcast! Înainte să-i dăm drumul la episod, vreau să le mulțumesc partenerilor mei de la Banca Transilvania, care susțin acest proiect și alături de care reușesc să fac episoade care să vă motiveze, inspire sau să vă pună pe treabă. De asemenea, ei au și propriul lor podcast numit Betetox, Talks, un show în care vorbesc despre valori, performanță și vor să afle care e mindsetul unor oameni cărora le iese bine ceea ce fac. Ca să inspire întreaga țară. Podcastul îl găsiți pe toate platformele de podcasting sau pe site-ul lor wwwbancatransilvaniaro podcast. Iar acum, haideți să ascultăm episodul de azi! Salutare, oameni buni, și bine ați venit la un nou episod. Astăzi îl am alături de mine pe Cristian Onețiu, care, a fost, care este antreprenorul, care a crescut cif, uh, și-a crescut cifra de afaceri la peste 100 de milioane de euro și a învățat cum să facă asta din experiența patru falimente personale. Astăzi este autor, antreprenor și dacă ar fi să spun eu cum te mai văd eu, eu te văd un evanghelist al antreprenorilor. Știi? știi? Asta nimeni nu ți-a mai spus așa
1: sunt, sunt îmbrăcat în alb, am așa, am și să Ai barba, tot ce
0: trebuie. Dar știi cum era mai de mult, cum era Guy Kawasaki, era uh, evanghelistul Apple, uh, eu când m-am angajat la Bannersnack, acum șase ani am fost evanghelistul Bannersnack la nivel global și trebuia să promovăm. Tu astăzi cum te văd eu pe tine, eu te văd un evanghelist al, al antreprenorilor și așa ți-ai luat cumva straile astea de uh, evangelist și vorbești despre antreprenoriat și nu doar că vorbești, dar trăiești antreprenoriatul și în sângele tău se vede că în sângele tău antreprenoriatul. Doar că astăzi vreau să vorbim puțin despre uh, sacrificiu, sacrificiu, succes și alte secrete pe care cu siguranță lumea o să le descopere utile. Și încep cu un citat. Un citat foarte interesant. Nu știu dacă ai auzit de Victor Frankl, care a scris cartea Omul în căutarea sensului vieții. Am terminat psihologie. E cam
1: evident, dacă nu, dacă nu știam de Victor Frankl, nu ajungem până la capăt.
0: <laughs> și el spune un lucru foarte fine. Și spune așa, nu țintiți pe succes, că cu atât mai mult îl, îl doriți și cu cât faceți din el un scop, cu atât mai mult îl, îl veți rata că succesul asemenea fericirii nu poate fi urmărit. El trebuie să urmeze și chiar numai așa se și se întâmplă, ca un efect secundar neintenționat din această dedicare a omului față de o cauză mai mare decât el însuși. Adică succesul nu este un scop. Succesul este un efect secundar neintenționat din dedicarea omului într-o cauză mai mare. Cristi, întrebarea mea pentru tine, prima întrebare e, ce înseamnă pentru tine succesul?
1: Între mine, succesul este să fii uh, autonom, să fii liber și uh, să fii liber și financiar, dar mai ales uh, emoțional, detașat, uh, dar conectat cu oamenii, dar detașat de, de problemele și de, de traumele tale. Uh, deci financiar, emoțional și, bineînțeles, uh, dacă vrei, cognitiv sau la nivel de raționament. Să poți să iei decizii bune cunoscându-te atât pe tine, cine ești, unde vrei să ajungi, cine vrei să devii și să ai toate resursele și opțiunile posibile în fața ta. Altfel... Altfel, succesul poate fi deseori confundat cu un orgasm așa, știi, care durează 1% din total acțiune, știi? Și dacă doar acel 1% îți place, devii obsedat de acel 1% și toată viața, e să cauți niște orgasme de astea. Și, și sunt puține în viață, adică, ca și în viața reală, mai ales după ce <laughs> restul devine mai interesant. <laughs> La o vreme îți dai seama că restul, restul 99% e mai, e mai mișto și mai împlinitor și mai satisfăcător decât, decât acel, de acel 1%. Care și când se întâmplă, parcă are altfel de, altfel de... Dar nu mai cauți, nu mai ai de ce să cauți aia. Și într-adevăr, cum spune tu, e urmare. Deci pentru mine, pe scurt, să ai succes înseamnă să îți construiești o viață în care să poți fi liber emoțional, uh, cognitiv și uh, financiar.
0: Când te-ai dat seama de lucrul
1: ăsta? Nu știu dacă... Cred că întotdeauna am simțit că trebuie să fiu liber uh, mental și de asta am dus la psihologie, încercând să mă cunosc și să văd cine sunt ca să mă pot elibera în procesul de devenire. Apoi, uh, apoi în procesul de... Uh, hai să spun... Uh, financiar. Mi-am dat seama de când am fost mic. În clasa 4 am vrut să scot o fată la film și tata mi-a spus că nu-mi bani de film. Și mi-am dat seama că sunt dependent financiar. Și am mm. zis hopa, stai puțin, că e ceva Nu mi place chestia asta. Cred că era ceva ce era în mine deja. ce Nu suportam condiționari, condiționările. Nu suportam să am, să am condiționări. Mi se pare că un om se, se descoperă mai bine și se, se cunoaște mai bine atunci când nu are limitări. Și de asta prima parte a vieții mele am fost concentrat să-mi dau la o parte limitările. Ca de aici încolo să pot să, nu văd dacă e o razna fără limitări sau începi să construiești ceva serios.
0: Și limitările astea, ți le pentru că mi se pare că am ajuns la o... Este foarte interesantă despre limitările pe care ni le impunem, știi, și limitările pe care noi le vedem prin perspectiva succesului. Băi, pe mine atât îmi propun eu, asta vreau eu, sau asta îmi propune lumea, asta aici, aici mă limitează lumea. Deci, din ceea ce înțeleg eu, e că tu limitările ți le pui tu și bine să ai limite în viață. E bine să nu limite,
1: dar e bine să nu fii limitat, dar e bine să-ți spui limite, acolo unde uh, simți că uh, ești din sens și ești din. Uh, știi, toate cu putință, dar nu toate cu trebuință. Și hmm. tu trebuie să-ți dai seama uh, care e acea trebuință, de fapt, și ce am nevoie, de fapt, pentru ca eu să trăiesc fericit, pentru că eu să mă simt un om de succes. Uh, da, cred că tot timpul uh, sunt mai multe limită. Eu am avut o limitare pentru că m-am volnăvit când am fost mic și mi-am propus să-mi depășesc această limitare. Și fără să știu nimic de lucrurile astea, vizualizam cum sunt bine. Fără nu să adică știu, fără, fără să citesc. Dar am avut o chestie de asta, de nici măcar doctorii nu știau ce au. Pur și simplu, era o stare de asta. Am leșinat la un moment dat și nu știau ce am. Era o chestie neurologică. Nu știau de fapt ce îi. Și au, am, trebuit, am trebuit să renunț la sport, a trebuit să renunț la tot felul. lucru care în două ani de zile nu mai, n-au mai apărut. Adică nici, nu știu, nici am avut nici de ce am scăpat. Și nici cum am scăpat, știi? Cert este că eu mă gândeam foarte mult la am depășit această limitare. Mi se părea o limitare în viața mea. Apoi eram slab și nu că vreau musculos acum, dar am făcut sport foarte mult. M-am luptat întotdeauna să îmi depășesc limitările. Am trăit într-o familie în care părinții mei erau angajați. Ce crezi? Că nu s-a impregnat în mine 99% din codul meu nu era scris deja, stai cu minte, du-te și muncește, ia-ți un job, fă-ți o carte de muncă, nu te prosti, nu ne mai fă de râs, nu mai risca. Toate astea erau băgate în mine acolo. Era ca un, fost ca un fel de rebeliune împotriva programării.
0: Hmm. Ce interesant E că a, așa cum spui tu exact de chestia asta. Um, m-am lovit și eu când am fost copil. Părinții mei, mi meu mai sunt o mai că mi-a vânzătoare la magazin, nu au avut, să spun așa, capacitatea aceea de a, "Bă, ok, dacă vrei să fii, dacă vrei să te pornești pe cont propriu sau dacă vrei să fii cumva să-l împingi pe om." Și eu la liceu am vrut să dau la liceu de artă, la pictură. Cu ce... <lătă> Ce, ce înseamnă eu O să mor de foame.
1: Ce <laughs> se spunea. Exact. vrei să fii pictor, dacă vrei exact. să actor. Va, actorii mor
0: de foame și singuri.
1: Să exact. De pe cine
0: de, sunt singuri. Da. Și mă ceu la liceu de turism. Deci am făcut liceul turism. <laughs> facultatea Relații Internaționale și Studii Europene. I-am ce, ce fac eu cu toate lucrurile astea? Bine, uitându-mă puțin în spate, s-au mai legat și ele lucrurile. Dar a fost interesant sure. că după... Că după aia eu mi-am zis, ok, eu, vreau, eu vreau, să mă pun pe, vreau să mă pun pe picioare, vreau să fiu pe cont propriu, așa că primul lucru pe care l-am făcut, am venit din Oradea, m-am mutat la Cluj.
1: Vezi, tu stui cam același lucru. Să fii autonom, să fii pe picioarele tale, să fii autonom, adică să ai bani cât ai nevoie, să-ți funcționeze mintea fără, fără defecțiuni și fără deformări de raționament, pe care încet, încet ne, ne dăm seama cum funcționează și cum ne blochează. Și apoi, în zona emoțională Eliberat de anumite frustrări, tensiuni, hai să nu intrăm prea mult în în psihoterapie, doar în în lucruri nerezolvate pe care le-ai avut și pe care, și de asta cred că educația și educația formală trebuie să ar trebui să ajute copii să să se libereze cât de mult de lucrurile care vin în familie. Educația formală, după mine, ar avea un rol normativ, să zic așa. Adică, indiferent dacă vin într-o familie de asta care spune exagerat că orice e cu putință și că orice vrei trebuie să faci, așa mai departe sau alții care spun că nu are rost, educația ar trebui să-ți ofere toate opțiunile și to- toate căile prin care, pe care tu poți să alegi cu decizii și cu anumite consecințe istorice până acum. Și după aceea să-ți permită să, să perfecționezi uh, decision-making process, modul în care iei decizii pentru a, dacă ai ales un drum. Uh, și, și intuitiv uh, noi astăzi care vorbim sau povestim în podcasturi, cred că am făcut lucrurile lucru nu, nu dar nu ne-a învățat nimeni și, și poate pentru o vreme ne-a fost și greu să ni le explicăm. Sau să le explicăm altora.
0: A fost un lucru natural până la urmă și pentru că eu cred că noi am căutat să vrem mai mult de la noi și nu ne-am și în momentul când ai învățat lucrul ăsta cel puțin ai vrut să dai mai departe, știi? Să nu te mulțumești, ok, nu numai pentru mine, ci dau mai departe, fiecare într-un anumit mod. Dar
1: uite, da, dar dat tu mai departe fără să ai timp, să te pregătești și să aloci timp de a livra și de a te pregăti pentru livrare, nu prea poți să dai mai departe. Că nu poți să dai mai departe, sunt foarte puțini care pot să uh, pună imediat în cuvinte ceea ce li s-a întâmplat. Noi, restul, muritorii de rând, trebuie să ne documentăm puțin, să ne ducem aminte, trebuie să ne punem pe hârtie, trebuie să structurăm lucrurile, trebuie să le pregătim, trebuie să le antrenăm de 10-20 de ori în oglindă, trebuie uh-huh. să le pregătim pentru a putea avea relevanță. Dacă avem și puțină responsabilitate față de cel din fața noastră, că așa numai să-i spun niște povești de astea care să ne aibă cap și coadă și să nu aibă o intenționalitate și o structură care să susține intenționalitatea, eu sunt venit din familie de învățători. Eu am responsabilitatea, ceea ce spun, în calitate de formator de opinie și formator. Deci trebuie să pun intenționalitatea cu structura în concordanță, nu doar să vorbesc lucruri la pereți.
0: Mm-hmm. Hm. Știi, am da. observat în ultima vreme că tu te-ai înconjurat de foarte mulți oameni și ai avut legătură cu foarte mulți oameni, ai predat, ai învățat, ai, uh, ai lucrat și de-a lungul antreprenoriatului tău uh, ai avut clienți, parteneri și așa mai departe și îți curios, ce crezi că lumea din jur tău nu înțelege despre succes?
1: Eu cred că mulți oameni înțeleg exact ce au de făcut pentru succes. Eu cred că sunt foarte puțini care vor să plătească prețul.
0: Hmm. Și când îți dai seama cât preț trebuie să plătești?
1: Când asociezi succesul personal, așa cum îl definești tu, cu viața ta. Este ori asta, ori am trei degeaba. Adică,
0: hmm.
1: adică atunci când îți dai seama, când îți dai seama că ori, ori faci aia ori de, ai venit efectiv de degeaba și ai cheltuit prezența ta aici și sămânța ta a fost aruncată într-un... în spin. Uh, cred că atunci îți dai seama de miză. Și atunci nu mai ai nicio altă variantă. Adică este ori... Trebuie să faci ce înseamnă pentru tine succes, că nu există o definiție... Uh, 100% standard a succesului, cum nu există nicio definiție. Sunt 120 de definiții ale fericirii. Na, alege una dintre ele sau creează 121. Deci, creează-ți, creează-ți această definiție. Gândește-te la asta intens, profund. Meditează la asta, scrie, întreabă, conciliază-te. Uh, pentru a-ți da seama ce înseamnă pentru tine succes, ce înseamnă pentru tine fericire, ce înseamnă pentru tine iubire. Găsește-ți cuvintele care sunt cele mai importante. Și după aceea știi ce ai de făcut, dar știi care e chestia. Asta o să-ți iau 1% din efort. Hmm. 9% o să-ți ia și un plan Că și asta e greu Trebuie să-ți faci un plan Că altfel nu știi pe ce să te primi te sperie Nu știi cum să le împarți, cum să le prioritizezi Dar 90% o să fie muncă în fiecare zi Și de 100 de euro o să-ți dai în bot Pentru că sunt Dacă alegi doar astea trei cuvinte ca Cuvinte importante pentru viața ta Îți dai seama că ești novice la toate trei. Habar n-ai ce să faci în fiecare cu adevărat Și vii cu impresia că ești mare deștept și nu mai supoți când cineva îți dă un feedback sau îți arată că ești începător și te lași. Sau ți se pare că e prea greu. Sau ți se pare că durează prea mult. Sau whatever.
0: Hm. Cristi, care crezi că e cel mai greu lucru? Pentru că noi vorbim despre succes. Dar ce e mai greu? Să ajungi la succes sau să stai în succes? Amândouă.
1: Cred că mai e una. Mai, prima dintre ele sunt trei, nu două. Prima este să gândești la succes sau să te vezi de succes sau să să crezi că meriți succesul. A doua este să atingi, adică drumul până la atingere și apoi... Următoarea etapă de a te simți continuat de succes, chiar după ce ai atins orgasmul. Apropo, de ce spuneam mai devreme, știi? Adică, eu știu ce fac acum, nu mai. Pregata, păi nu mai am succes. Trebuie iarăși să o iau de la început. Și știu antreprenori care își falimentează businessurile, nu intenționat. Ei nu fac asta e intenționat, dar subconștient, ei își falimentează businessurile ca să o ia din nou jos, ca să crească din nou, ca să aibă din nou acel orgasm. Deci, uh, Freud avea avea dreptate în multe multe comportamente ale noastre și pulsiunile astea se manifestă în în diverse forme, nu neapărat doar doar foarte personale în în relații intime, ci pur și simplu în comportamentul și în traseul vieții noastre. Deci mie mi se pare greu în prima etapă să crezi că merit să ai succes. De asta o pun prima și cea mai grea, pentru că este cea mai, uh, cea mai des întâlnită. Majoritatea oamenilor pe care, uh, pe care îi întâlnesc, majoritatea, și mă întâlnesc uh, cu tot felul de categorii. Studenți, uh, dar în general cu antreprenori, dar și cu studenți. Am câteva cursuri cu ei, uh, am avut și la se o vreme. Uh, și chiar studiul pe care l-a făcut uh, este neanc și Impact Hub, arăta același lucru. Arăta că cea mai mare piedică mentală, este frica asta de a, de a nu pierde și cumva încrederea că ei ar putea să reușească acolo. Să ajungă acolo. Deci, aș spune pe primul loc această, această zonă. Nu cred că merită să am succes. A doua, e greu să ajungi la succes și a treia, am ajuns la succes și o iau razna dar sunt mai rare cazurile, mult mai rare procentual decât dintr-o sută de oameni câți cred că merită sau nu merită să aibă succes. În general, oamenii care ajung la bani într-un mod sustenabil, nu vorbesc de ea care uh, au făcut banii prost, pentru că aia, de cele mai multe ori ajung fie la închisoare, fie la spitalul de nebuni sau generația următoare de copii pierde tot. Deci, aici deja e o lege universală, nu mă bag în treaba asta, e treaba lor cum fac banii. Nu le recomand să facă bani răi, pentru că îți aduc foarte mult rău. Vorbesc de oamenii care au ajuns sustenabil acolo, care n-au furat peste noapte, au făcut o firmă și peste două zile au avut 3 milioane în cont sau 10 milioane. Vorbesc de cei care au construit. Procesul de dezvoltare și procesul prin care tu treci pentru a ajunge un antreprenor de succes te modelează și te face un om echilibrat care după aceea greu, mai greu o erază. Sigur că poți să o eraznă, dar mai greu. Hmm.
0: Tu aici vorbești despre o mentalitate corectă cumva față de, de succes. Adică să ai o... Să-i...
1: Nu, nici măcar nu sunt evanghelistul corectitudinii. Sunt evanghelistul uh, construcției corecte și sustenabile. Din viața mea am înțeles că orice construies strâmb, chiar dacă îți aduce rezultate, acele rezultate se transformă în nisip mai târziu. Deci eu nu vorbesc de corect sau incorect. Eu zic de utilitate, de eficiență. Hmm. Nu-ți cheltuiești 10 ani din viață făcând bani proști sau bani răi, bani urți, bani, bani mizerii. Pentru că după aceea încă 10 ani de zile te vei chinui să-i ții și uite să se, se vor duce printre, printre... Și ai pierdut 20 de ani. 10 să-i faci, 10 să te stresezi să-i ții.
0: Tu te-ai lovit de... de, de... Ai făcut vreodată bani așa încât am să... Scurs, scors, da, da.
1: Am la o firmă de țigări. Am, am lucrat la o firmă de țigări. Și primul faliment pe care l-am avut a fost... Am pierdut egal sumă cât am câștigat salariul în cei 4 ani de zile cât am lucrat acolo. Pot spune că e coincidență. De acord. Dar am văzut după aceea atât de multe cazuri Oameni care au făcut o grămadă de bani Și la sume exacte au pierdut Încât mi-e clar că Dumnezeu Funcționează așa
0: E foarte interesant că Tu foarte multe principii Pe care mi le-ai prezentat acum sunt principii Din Biblie Da tu Îți pui viața În principiile din Biblie Încerc <laughs> <laughs> Am un duhovnic care mă ceartă tot timpul <laughs> ai, 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 un, ai un mentor, ai un duhovnic cu care vorbești despre lucrurile astea? Păi dacă ești
1: credincios creștin, trebuie să ai un duhovnic, nu? Ortodoc, eu sunt ortodox, dar cred că și în cat, la catolice la fel Trebuie să ai un, un preot cu care să te sfătuiești mm-hmm. El îmi spune, eu înțeleg, când ies din biserică deja le-am uitat Peste două zile trebuie să le citesc din nou dar câteva rămân, uite după 20 de ani de lucru cu mine sunt un caz grav după cum ziceai el la început dar după 20 de ani de perseverență ceva s-a lipit
0: Păi, dacă exact. de 20 de ani lucrul ăsta și uh, ți-ai asumat și tot ceea ce faci tu eu zic că tu ești pe un făgaș bun
1: asta rămâne de văzut e Fiecare. eu îmi văd mai mult neputințele decât le văd ceilalți ceilalți văd doar lucrurile frumoase dar eu știu exact cât de mult mai am de lucru până să mă simt, până să mă simt cu adevărat un om, un om bun.
0: Știi de ce, de ce ziceam despre lucrul ăsta și de Biblie și despre ceea ce, Pentru că în, în research-ul meu și ceea ce făceam când vreau să vorbesc cu tine despre, despre succes, foarte mulți oameni... Se uită, ăla de, se uită la un om de succes și îl văd așa un om mândru și nu mă refer la tine, mă refer la, știi când te uiți la un Richard Branson care să de succes și îl vezi mândru sau îl vezi pe Habarnam oricine altcineva. Pentru că îl vezi imaginea lui și vezi tot ceea ce se întâmplă în, în online și cât de ușor poți să creezi imaginea asta. În întrebarea uh-huh. mea e cât de important și cât de mult te ajută să fii umil atunci când ai ajuns să ai succes?
1: Te ajută pentru că ai tu o viață mai bună, dar de obicei e greu de făcut switch-ul, pentru că pentru a ajunge la succes trebuie să fii un pic bold, un pic bold, mândru, ajunge să fii și mândru. Pentru că tu nu prea ai nimic și joci la blaf tot timpul. Pentru că trebuie să transform nimic în bani, în capital. Deci trebuie să fii un pic curajos, mai curajos decât majoritatea, un pic mai bold decât ceilalți, un pic mai curajos și mai, cum să spun, nebun? Mai, mai nebun decât ceilalți. Și uneori, Asta începe să să, să determine cumva personalitatea ca și când ai fi o persoană mândră. O persoană care are mai multă încredere în ea decât ar trebui să arate că are. Și atunci când începi să dobândești acel lucru pentru care te-ai luptat, o o parte din antreprenori nu mai știu să schimbe viteza. Adică gata, nu mai trebuie să fiu așa. Am fost așa pentru că a trebuit, pentru că a trebuit să stand out, să ies puțin, să sar, să ies în evidență, dar acum nu mai trebuie. Și atunci asta se întâmplă. De multe ori nu reușesc să, să schimbe viteza asta și să, să se întoarcă la ei, cum sunt ei. Eu nu știu dacă smerenia trebuie să fie pentru toată lumea. Eu spun că fiecare trebuie să fie așa cum e el. Dacă așa e omul și dacă așa e personalitatea lui și așa, așa e autentic el, eu nu cred nici în modele de astea de călugăr budist venit în mijlocul New Yorkului, ului care iese dintr-un Lamborghini și este zen. Nu cred că aici se vede uh, smerenia. Cred că smerenia se vede în relații foarte apropiate. Smerenia se vede în relații pe termen lung. Smerenia se vede în, în relații cu oameni pe care nu-i cunoști și pe care pur și simplu te întâlnești într-o, într-o situație uh, care scoate în evidența asta. Nu cred în smerenii expuse, știi? Așa cum unii promovează Ferrari-uri și Lamborghini, așa unii promovează smerenia. Nu cred niciunul nici în alta. Cred că asta nu se promovează și nu se, nu se vede decât în intimitate.
0: Hmm. Hmm.
1: Așa ar trebui să se vadă și bogăția aia și smerenia, numai în intimitate. Adică faptul că ăla are 10 Ferrari-uri n-ar trebui să se vadă în, în social media și doar în garajul lui dacă ești prietenul lui și vrei să el te cheamă. La fel cum nici smerenia n-ar trebui să vadă și bunătatea și uh, în donațiile media. și ajutor în social media.
0: Tu ceea ce vorbești aici, vorbești despre o viață echilibrată și o viață pe care, teoretic, oamenii ar trebui, oamenii de succes ar trebui să-și o însușească, nu doar nu, la nu, nivel...
1: Nu, 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 nici măcar nu. Eu povestesc despre cum văd o viața, nu despre ce ar trebui să facă altul.
0: Despre altul cum? e liber da. să
1: facă... Fiecare să facă cum crede el. Eu eu nu pot să spun că sunt vreun reper sau vreun model pentru cineva. Eu eu încerc să fiu model pentru mine și mi-e greu.
0: Cât de important este eșecul în calea către succes? Ma, pentru mine, tu
1: știi că eșecul a făcut parte din rețeta mea. Nu știu dacă ar trebui toată lumea să aibă Eșec sau un halul ăsta, să ajungă în starea asta de, de, de deprimare, încât să plângă prin, pe, pe bănci prin, prin parcuri și să nu mai știe ce să facă și să-și rateze relații pentru bani împrumutați. Nu, nu știu dacă asta ar trebui să fie soluția. Cred că, cred că un copil mic, atunci când se ridică în picioare și cade intuitiv, empiric, vorbind, noi nu spunem gata mă, asta a căzut, a, asta nu mai e gata, aduceți un scaun cu rotile, că ăsta nu o să mai meargă niciodată, gata. Cred că noi îl încurajăm. Deci intuiția îmi spune că atunci când un om pică, el are nevoie de încurajări dacă el își dorește în continuare să se ridice și să facă ceva. De câte ori trebuie să pice fiecare aș prefera, aș zice acum în etapa asta să nu să nu repeți greșeli stupide, care deja sunt documentate, să nu le faci. Adică, să nu pornești acum, în 2020, fără un plan de business, fără un pic de documentare a concurenței, fără, de, fără o diferențiere clară a produsului pe care, pe care tu îl ai, fără o echipă de, finanț, de, de, de parteneri și de asociați complementari, fără o finanțare serioasă, fără. Deci, să pornești așa e ca și când ești un bebe mic și vrei să te ridici dar lângă tine e prăpastie. Adică e, e evident că vei rata. Însă dacă faci toate lucrurile astea, cred că e important să guști eșecul pentru a te bucura după aceea de, de, de succes mai mult și pentru a putea înțelege pe toți ceilalți care sunt încă în eșec și a face ceva pentru ei.
0: Niciodată nu am fost băiatul ăla care știe să vorbească în buzzwords despre mașină. Adică să pot purta o conversație despre motor, climatronic, distribuție, valve, cilindru și așa mai departe. Sunt genul de persoană care dacă îi se strică mașina, îi sună pe mecanic, o duce la mecanic și o lasă acolo. Iar dacă o mașină arată bine așa pe stradă, mă uit la ea, bă, e faină, arată bine și mi-am văzut de drum. Îmi aduc aminte când ne-am dus cu familia și niște prieteni în concediu, ne-am decis să mergem cu mașina în vacanța de vară. Zis și făcut. Prietenul meu m-a tot întrebat ce mașină să ia, care mă interesează, am ceva preferință, ce-mi place mie. Ai am zis, măi, eu nu mă pricep la mașină. Ia ce mașină vrei tu, da, să ne ducă din punctul A în punctul B și să fie confortabil în ea. Știți, eu cred că dacă mașina te duce din A în B și îți oferă confortul pe care îl cauți, atunci ai mașina ta. Dar cei de la Mercedes-Benz mi-au zis că ei au o mașină care nu doar că te duce și că e confortabilă, dar mai e și electrică, versatilă și inteligentă. Ce înseamnă asta? A 1. Zero emisii Mercedes-Benz EQV primul MPV electric premium și primul model EQ de la Mercedes-Benz Vans. 2. Inteligență electrică ecosistem inteligent de navigație și servicii localizare în cloud. Iar 3. EQV este mașina tradusă din limbajul clasei V Mercedes-Benz într-o mașină de us personal sau chiar și profesional. Da, așa scrie aici. Ma bine, pentru cei care cunosc deja cum să treaba cu mașinile astea, știu unde să caute mai multe detalii. Dar cei care ați ridicat o sprânceană și vă cam sclipește un ochi, da, și tu atunci puteți arunca o privire pe mercedes-benz.ro sau media.dalmar.ro Bine, le găsiți și pe site. Așadar, mercedes-benz.ro sau media.dalmar.ro Mercedes-benz România anunță lansarea la nivel local a primului MPV, adică Multipurpose Vehicle, Premium complet electric din portofoliu Mercedes-Benz Vans. Iar cei care sunteți ca mine și vă interesează ca o mașină să vă ducă din punctul A în punctul B, eu sunt sigur că maș- cu mașina asta ai vrea să ajung și în C, D, E, F și până la Z și înapoi. Nu de alta, dar experiența asta musai să încerci și să te bucuri din plin de fiecare clipă. Dacă îți place ceea ce fac, te invit să-mi lași un review pe platforma de în pe care o folosești sau să distribui episodul pe conturile tale de social media. Ori trimite direct unui prieten. Iar acum, hai să continuăm cu acest episod. Ai spus un lucru foarte interesant și aș vrea cumva să mă întorc la lucrul ăsta. Tu ai ajuns la eșecul acela în care plângeai pe o bancă și stăteai așa și te gândi, nu știu, cum povestește momentul ăla când ți-ai dat seama, bă, e atât de grav. Ai ajuns acolo banca aia singur plângând.
1: Păi asta se întâmplă când ești overconfident, așa, știi, când ești mândru, așa, știi, <laughs> și când crezi că, nu-ți vine să crezi că lucruri rele se pot întâmpla. Și ele se întâmplă în lanț și nu vrei să le conștientizezi și nu po- nu, parcă nu poți să te oprești ca un drog. Lasă ca să fie data viitoare mai bine, lasă și te afunzi tot mai rău până când îți dai seama că ai ajuns la capăt. Adică se închid toate ușile. Toate ușile. Aveam în fiecare săptămână uh, discuții și mă chemau la, la, la rapoarte și la declarații la fost ANAF, cum se chema atunci. Uh, apoi prieteni cu care vorbeam și că uh, dacă aveau uh, 100 de euro deoparte, îi ceream și pe aia, care mă ocoleau. Oameni care mi erau dragi și care mă ajutaseră și care mă sunau să mă întrebe cum merge treaba? Dați-mi cine banii înapoi? Și eu cărora nu le mai răspundeam. Uh, Clienți cu care vorbeam și care ziceau, bă, nu mai, am fost dezamăgit, nu mai cred în voi. Angajați care plecau uh, din nou, aștii, uh, am crezut în tine, mi-ai spus ceva, nu s-a întâmplat, am impresia că mai ai mințit. Uh, toate pentru că proiecțiile pe care le făcusem nu se întâmplau, știi? Și fiecare le lua în felul lui. Fiecare le interpreta în felul lui. Și tu ești la mijloc, pentru că antreprenorul este cel care pune la un loc toți stakeholderii. Și fiecare primește un fel de promisiune. Investitorul că o să primească bani înapoi, clientul că o să fie mulțumit, angajatul că o să fie satisfăcut și o să aibă o carieră, și așa mai departe. Și când cifrele nu merg și toată chestia cade, toate promisiunile care au diferite se înăruie și ele. Și parcă le-ați foarte dureroase, știi? Adică una ai să vină finanțele să spună că ai falimentat și una toți stakeholderi să vină să spună că ești un prost organizator de context și că nu ți-ai ținut promisiunea.
0: ce e mai dureros? Ce-a fost mai dureros pentru tine?
1: Clar, oamenii care, cu care vorbisem, cu care făcusem un commitment și pe care n-am putut să-i capacitez în, 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 în aceste business-uri repetate să dea randament împreună. Clar, asta, astea au fost și cicatrici care sunt... Uh, sunt încă vizibile pe pe corpul meu de antreprenor.
0: Cineva spunea că antonimul succesului nu este eșecul, ci comoditatea. Cum vezi lucrul ăsta?
1: Eșecul face parte din rețetă comoditatea este marele bolovan pe care noi... Le văd toate parte din același ecosistem. Comoditatea asta e ca un bolovan care stă în fața noastră. cu sunt gropile care urmează evident și pe care ar fi bine să știi că vor fi, măcar să te antrenezi înainte, să te întinzi, măcar când ești în groapă, să știi să-ți revii de acolo. Reușitele, să zic așa, sunt acele bucurii temporare care îți dau un pic de energie, care îți dau un pic de poate un soi de recompensă pentru tot efortul respectiv, dar nu neapărat atât de energie. Energia ar trebui să se dea întregul drum. Depășirea zonei de confort, depășirea unor, unor dificultăți, atingerea unui obiectiv. Toate ar trebui să se dea energie. De asta le văd pe toate aliniate într-un proces care ar trebui să-ți dea energie, nu să-ți ia. Hmm. Adică dați the game. Asta e joacă asta e joaca și nu, nu neapărat că este pentru un antreprenor, pentru orice om. Să, să îți propui să ieși permanent din zona de confort e o chestie nemaipămânită și să o și faci. Să știi că sunt dificultăți în față și totuși să te arunci și să te pregătești pentru planul A, B și C, pentru a putea ieși dintr-o mică groapă sau evita o anumită groapă, se pare că o chestie foarte tare pentru un om ca o fel de ocupație zilnică. Adică îți ține mintea vie. Ajungi la 70-80 de ani viu, nu? Terminat, pentru că ai muncit, ai dat la șaibă toată viața la același job și tu ești obosit de 40 de ani de când ai început.
0: Hmm. Vorbește
1: despre... Asta, asta le spunem copiilor, nu da, Scuză-mă că te-am zici, întrebat zici, nu, 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 este, este, este doar să ne ascultăm ce le în copiilor roșu și să facem. Uh-huh. Că asta le spunem copiilor noștri. Bă, hai nu sta, hai nu sta, nervi, nu stai le nevi în fața tabletei, hai să facem ceva, hai să învățăm ceva, hai să experimentăm ceva. Deci, ce facem? Îi scoatem din zona de confort și înce- experimentăm ceva nou. Uh-huh. Apoi când pică, ce facem? Hai, lasă, nu contează, hai să vedem cum putem face, hai, găsești o soluție, uite, noi suntem aici pentru tine. A ajuns la o reușită și la ceva. Nu spunem, gata, fr-a, gata, priet, hai luat a, gata, s-a terminat viața ta, de acum încolo nici nu știu ce să mai fac. Ai putea, nu știu, să te bagi la pensie ca ai luat 10 ăla pe care le-am obținut. Deci, dacă mă ne-am asculta bine cum vorbim cu copiii noștri și ne-am aplicat aceste lucruri la viața noastră, cred că ne-ar fi mult mai ușor. Și nu ne mai plânge atât căva, că tot timpul trebuie să facă, că tot timpul poate greutăți. That's the game, that's the fun!
0: <laughs> cel mai... Cel mai um, când fică mea... Era, la, era bebeluș și avea colici, am primit cel mai bun sfat părintesc ever. Mi-a zis așa, bă, Robi, eu știu că nu sunt un părinte model și nu am cele mai bune sfaturi, dar dacă ar fi să spun un sfat, ăsta e următorul, trebuie să treci prin asta. Asta este. Trebuie să treci prin asta. Colici, trebuie să treci prin ei. Durerea că îi prima febră, noaptea, trebuie să treci prin ea cade jos, trebuie să ridici, plânge, trebuie să treci prin chestia da, da. asta.
1: Și efectiv... Noi încercăm să, încercăm să evităm prea multe lucruri care sunt fire și necesare în viața noastră, inclusiv ieșirea din zone de confort, eșecurile, despărțirile, parteneriare, să, ne, să intrăm în parteneriate și să ieșim din parteneriate. Sunt lucruri pe care trebuie să le parcurgem, trebuie să le învățăm, trebuie să le experimentăm. Atât fugim de toate lucrurile astea, încât la o vreme ne dăm seama că n-am făcut nimic în viață. N-am exact. încercat nimic, n-am testat nimic
0: Exact și ajungem cumva să cădem în starea asta de bă, eu sunt un simplu angajat, dar uite-te că eu știam numai despre antreprenori, vorbe, și așa mai departe. Și uh, eu recunosc m- le- că la un moment dat am avut înainte să mă angajez unde sunt acum, am avut așa o stare foarte ciudată. Băi, atât de multe resurse sunt pentru angajat, pentru antreprenori și atât de puține resurse pentru, pentru angajați. Problema îi că Noi vedem numai conținutul și vedem numai ce prezintă pentru antreprenori și prea puțin pentru angajați. Și ce am făcut? Am luat toate caracteristicile astea antreprenorului și mi le-am însușit mie ca și angajat. Și eu, teoretic, ceea ce fac în unde sunt eu acum la Bannersnack, tot ceea ce fac că e o muncă care, ok, hai să caut noi soluții pentru uh, departamente unde sunt eu, tot, tot ce pot să fac ca și lider și tot cum pot să cresc. Și nu sunt antreprenor, sunt un angajat 100% uh, mulțumit de ceea ce fac, știi? Și dacă lumea a reușit să gândească așa, băi, conținutul ăla, nu e numai pentru antreprenori. Hai să schimb cuvântul de antreprenor angajat, atâta tot. Simplu. Dar noi, noi n-am vorbit. Noi n-am vorbit astăzi despre antreprenoriată. Exact. Dar vezi că lumea se uită, băi, a, dacă vorbește cu Cristian o a, numai despre antreprenoria și chestii de genul. Lumea, lumea, lumea e lumea.
1: Doar cei care au un pic de minte și un pic de vor înțelege ceva din toate lucrurile astea. Lumea consumă doar. Majoritatea lumii consumă pe planeta asta informații celebrități, situații ei nu mă consumă de asta lumea a ajuns aici unde suntem pentru că majoritatea lumii mm-hmm. e apres, precum une, o turmă de, de oi, nu te mai preocupa de lume, noi ne vorbim cu aia 10% care înțeleg ceva din ce vorbim aici aia care vor schimba ceva mai departe și care vor fi generația în care noi am investit eu am renunțat să mai vorbesc pentru lume hm. Adică prefer să mă focusez pe aia 10%. Bă, atent. 10% atent. Fii atent despre ce vorbim aici. E serioasă. E importantă. Uite așa. 90% nu se înțeleagă. 90% o să dea, nu știu, o să uite și o să spună ce e asta, ce e ce e cine mai ieși ce e care treaba, ce... ce tricou are, ce telefon are, ce nu știu ce. Vai, uite ce am făcut acolo, uite ce nu știu ce, a pus în televizor cu nu știu ce în spate. La, lumea aia. aia. Dar nu interesează aia. Exact. Din păcate. Sunt de aia 90% ca să ajungem la aia 10%. Noi trebuie să trecem de aia, apropo de lucruri pe care trebuie să le facem și de care ne ferim. Vrem să afectăm, să, să, să generăm o transformare, trebuie să trecem de aia 90%, care sunt uh, neinteresați, uh, necuvincioși, nepregătiți, needucați. Dar pe aici, consumă și ei, au cont de Facebook, au și ceva pe aici, pe gratis. Tot ce pe gratis, ei au. Și urlă. Și să-i mulțumiți. Ca să ajungem la aia 10 la trebuie să trecem de 90 la asta nu înseamnă că vorbim cu ei văd. ignorăm grațios.
0: În um, drumul tău către succes și către libertatea despre care vorbeai la început, uh, știu și cred. N-aveai cum să nu ajungi cu aici fără sacrificiu și sacrificiul este un element important în calea către către succes cât crezi și cât ai văzut că trebuie un om să sacrifice din confortul lui din viața lui pentru a ajunge la succesul despre care vorbeai tu
1: eu 10 ani atâta a fost sacrificiul pe toate părțile, prieteni care mergeau în oraș, la mare, la nu știu care și la care nu eram prezent că aveam un client sau că aveam o întâlnire sau că aveam un nu știu ce deci social, sacrificiu total, aproape total. Adică când mă întâlneam cu ei, eram așa, o ocazie și eram fie cu gândul în altă parte, fie nu puteam stau până la capăt, fie eram obosit. Cu toate că aveau și chef de party, aveau și chef de băut, aveau și chef de fete, aveau chef de toate. Eu nu mai aveam chef de nicicare sau mă gândeam altundeva. Apoi la nivel de, de, hai să spun așa, de hobby-uri și pasiuni, a trebuit să le las pe toate la o parte. Adică n-am avut când să fac lucrurile astea. Eu n-aveam decât timp. Și timpul ăsta, de fapt, a fost sacrificiu maxim pentru toți. Pentru că eu n-aveam bani când am pornit, n-aveam experiență, n-aveam un IQ prea mare, nu veneam de la facultate internațională de unde am vrut networking, nu eram nimeni. Deci, ce poți să pui? Timp. Și atunci trebuie să pui timp mai mult care compensează și toate celelalte. Sigur că acum un copil care vine de la un Harvard nu mai trebuie să lucreze 14 ore singur. Dacă are și vreo 500.000 de dolari de la părinți, că ei sunt a treia generație de oameni bogați, dacă are și un pic a, stat, a crescut la masa a, oamenilor care vorbesc despre lucrurile astea, ei așa s-au formatat, ei gândesc altfel, ei nu vor să-și dea timp, pentru ei timpul contează ei dau jumatea de milion, dau networking-ul de la Harvard, dau experiența care e acumulată toată despre cum să vorbească cu oameni, cum să gestioneze, cum să vadă lucrurile. Sigur că e alte îi postază, dar eu n-am avut niciuna dintre ele. Așa că marele sacrificiu pe care eu l-am dat a fost timpul pentru toți și toate lucrurile importante din viața mea. Hmm. Și dacă nici, te ui... acum, nici acum n-am recuperat treaba asta ce am pierdut atunci. Cum crezi că o să o
0: recuperezi?
1: M-am obișnuit că nu o să o Nu cum. Au fost niște lucruri la momentul respectiv care le-am ratat. În, mai ales în relația cu anumiți oameni. Nu, nu, mai, pot fi, nu mai pot fi relegate. Nu mai, nu mai există contextul. Prieteni vechi.
0: Ai un moment din viață și când, te, când te-ai sacrificat și a trebuit să iei o decizie și ai luat decizia de băi, acum mă, trebuie să mă sacrific. Fie trebuie să-mi sacrific viața socială, trebuie să-mi sacrific poate timpul pentru a pune cărămida asta la compania pe care o construiesc. Cum a fost momentul ăla de a lua decizia asta și cum a fost clipa când a trebuit să iei decizia și ce te-a ajutat cumva să iei decizia respectivă?
1: Acum aș putea să dau un răspuns de la frumos cu am avut o viziune asupra viitorului și m-am inspirat din ea da, eu sunt de la Reșița la noi nu se întâmplau lucrurile astea așa. Adică astea sunt doar în cărțile americane, știi? Scrise de oameni care n-au experimentat asta, dar știu să scrie foarte bine despre ele. Când ajung ajuns cu țitul la os, am luat decizia. Poate ăsta e tot românul, habar n-am. Poate sufer de românism, nu am nici, nu sunt, n alt defect. Când mă doare, mă duc la dentist. Când ajunge cu țitul la os, mă pun pe treabă. Așa a funcționat la mine. Dar știi care e treaba? Aveam am perseverat ca prostul să ajungă cuțitul la os. Pentru că dacă nu, eu puteam totuși mai frumos să rămân într-o companie să muncesc, să fac un pic de bănuți și nu ajungeam niciodată cu cuțitul la os. Deci zona asta de confort are acest pericol că nu te bagă niciodată în, în, în situația asta de fără ieșire. Știi? Deci nu ajungi niciodată cu cuțitul la os. E întotdeauna călduț ai o mașină care ți-o dă compania, îți dă 2000 de dolari, faci niște lucruri, la fel și ca și antreprenor. Ai o mașină pe care ți-o plătește leasing compania, faci câțiva bani scoți din casă de acolo și rezolvă contabila contabilă cumva la final de an cum mai luat banii ăia. Adică e așa o zonă de asta călduță, știi? De asta am și spus că pentru mine cel mai mare pericol din toată, din toată călătoria asta este tocmai fugă asta de experiența vieții și dorința permanentă de a păstra acel călduț permanent. Deci asta este moartea pasiunii pentru mine. Deci, bă, rău, dar mai bine, fără, mai bine cu rău decât fără rău este, cum să spun, e ceva înfiorător. Și oamenii fac asta și în relații, altfel spus, au pe cineva lângă pe care nu-l iubesc neapărat, nu agrează valorile lui sau modul în care se comportă, dar, a, asta e bine, că nu mă bate. Bă, asta e tot. A, asta e bine, că vine acasă, nu bea banii bă, e de casă, eu om bun bă, lasă-o încolo cu om bun adică ori este alegerea, the choice ori este e, e, e ori viață by design ori viață by chance sunt doar două lucruri că și Dumnezeu, apropo, de ce spune tu tu a făcut tot așa, by design ori by chance ăștia vin și spun că a fost by chance bă, s-au întâlnit niște particole, s-au lovit pac, și după aceea și să ceva, am făcut by design, stați liniștiți.
0: Da, voi puteți deci să gândiți, să voi puteți vreau să, ăia 90% ăia 90% puteți să
1: gândiți
0: cum vreți,
1: eu vorbesc cu ea 10%. Deci, deci, asta trebuie să luăm și noi odată decizia, suntem by design sau by chance și noi ne construim, replicăm, duplicăm modelul ăsta mai departe, la fel. Adică, am mai spus asta, trebuie să luăm o dată o decizie dacă suntem o maimuță care ne-am ridicat în picioare și începem să culegem banane sau suntem un înger căzut care încercăm să ne întoarcem la starea inițială. Trebuie să luăm o decizie. Deci, decizia asta ne determină modul de acțiune pentru restul vieții noastre. Hmm.
0: Deci, deci nu ai o poveste în care să zici că ai sacrificat.
1: Nu, ce-am sacrificat, deodată ce am... Ce am, mi-am dat seama că nu mai există altă cale, am sacrificat ce am avut eu, timpul. Hmm. Tot timpul am sacrificat și când după aceea, când a apărut fiică mea și uh, am decis dau, să dau acest timp, să iau din timpul oferit companiei și să-l pun uh, pentru familie și pentru ea. Sunt... Și, și asta a fost dureros. Pentru că început să îmi placă să consum timpul pentru business. Mi se pare așa, care este roiul mutării acestui timp? De aici fac atâta, am atâtea beneficii financiare și non-financiare, tu gâlmă mică de trei luni care stai în fața mea și nu îmi spui nimic, tu care e roiul tău? Dar acolo, acolo intervin alte, alte legi. Este, este altfel de e ceva ce n-am, n-am experimentat până când a apărut ea. N-am, n-am, cred că n-am reușit să iubesc cu adevărat niciodată pe cineva necondiționat până a apărut ea.
0: Hmm. A, asta mi era o întrebare, și am zis, mi-am, mi-am notat întrebarea asta și mai degrabă o curiozitate personală, nu are nicio legătură cu, cu succesul sau cu eșecul. Sau, dar ai ajuns la subiectul ăsta și eu personal sunt curios. Cum reușești să-ți găsești echilibru în perioada asta a vieții între a fi un tată bun să ai grijă de sănătatea ta și să construiești o companie și mai și educi o piață, că prin timp, ceea ce timp, faci împărțirea,
1: tu... Împărțirea timpului. Împărțirea timpului și alocarea timpului pentru fiecare. Am trei ore pentru business pe zi. Am două ore pentru teaching și pentru altele, am o oră pentru învățare. Am o oră cel puțin cu nevastă mea, cu Florina, să stăm să povestim, să discutăm nimicuri, dar să, ne știm, să știm că suntem conectați, că nu ne-am stricat și ne-am dus fiecare pe altă parte și la ora șase de cele mai multe ori suntem gata când e a termină școala și dacă mai are ceva de pregătit suntem ready. 5 jumate, șase, cam așa. Deci împărțirea timpului disciplină dacă vrei disciplină în împărțirea timpului foarte puține excepții, azi de exemplu am o excepție că am două intervenții la ora 7 jumate și opt dar foarte rar, foarte rar în rest, disciplină. Asta în stabilit, asta facem. Vine, nu știu care, hai să facem, nu știu ce. Nu, merci. Dar știi ce oportunitate la Știi, trebuie să începi să spui, nu, atâtor milioane de oportunități false care sunt pentru a nu rata oportunitatea pe care ai decis că urmează să o crești ca oportunitate. Are sens și zic. Mm-hmm. până la urmă, e tot un decision-making process. Trebuie să iei decizii pe... tot timpul trebuie să nu decizii. Și în, ca antreprenori și ca oameni și ca angajaturi sunt decizii. Deciziile noastre determină rezultatele vieții
0: noastre. Tu îți dai seama ce generație s-ar crea dacă în... Din nou, în tot research pe care l-am făcut legat de succes, legat de sacrificiu și, și discuția pe care am vrut, în mintea mea am dat așa o vântă așa, parcă o bombă. Ce generație s-ar crea dacă ar începe generația tânără să aibă materii în care să vorbească despre sacrificiu, despre succes, despre de- cum să iei decizii, ce înseamnă să iei decizii. Efectiv, niște lucruri pe care să le înveți pe copil de mic să aibă o mentalitate legată de, băi, trebuie să iau decizii. Cum și nu neapărat, pentru că, ok, o să vină și o să spună profesorul, păi, oricum el trebuie să ia decizii, da, dar numai prin faptul că verbalizezi. Băi, ce înseamnă să iei decizii? Ce înseamnă succes? Ce înseamnă sacrificiu? Ce înseamnă eșec? Ok, ai greșit, bun, hai să ne ridicăm.
1: Noi de 10 ani de zile facem. am făcut o fundație ca să nu tot aruncăm cu banii în tot felul de locuri și să nu știm ce se întâmplă cu ei. Am făcut o fundație și am pus un program principal în care în fiecare an selectam copii cu spirit de inițiativă, cu dorință de a se conecta cu ceilalți, cu dorință de a contribui la proiecte, într-o tabără. 10 ani am făcut asta, până acum cu covid nu am putut să o facem anul ăsta, 450 de copii, în care asta facem o săptămână pe an și apoi pe un grup de Facebook încă 6 luni, nouă luni, în funcție de cât e dinamic acolo. Eu sunt unul, dar sunt peste 25.000 de oameni care au cifrele mele de afaceri, cifra mea de afaceri sau chiar mai mare. 25.000. Eu am, eu am făcut 400, eu am putut 400, 400 și fără la ori 25 de mii cât suntem, am putea schimba România în 10 ani.
0: Hmm. Asta a trebuit să fie un semnal de alarmă pentru toți oamenii care o să asculte episodul ăsta și o să se uite Cei 10% și dacă din aia 10%, 2% iau o decizie de a face lucrul ăsta, cred că lucrurile altfel ar arata. Cred, cred foarte mult. Poate că sunt eu așa un un optimist convins, dar îmi place să văd lucrurile și chiar dacă nu există mă pun și mânjesc mâna să fac lucrurile să se întâmple. Așa că poate cel care ascultă ar trebui cel puțin să nu se mai plângă de băi generația asta. Nu, ok. Ce faci tu pentru
1: Generația generația asta e mult mai tare decât generația noastră. Doar cine n-a lucrat cu generația asta poate să aibă părere proaste despre generația asta.
0: Asta, Eu am lucrat
1: cu generația asta și sunt geniali. Sunt super smart, sunt super committed pentru, pentru, pentru muncă, dar muncă cu sens, muncă cu plată corectă, deci sunt, sunt, sunt super tari. Plus că mai e o chestie. Generația asta va fi, va fi generația de mentor pentru copiii tăi și ai mei. Așa că avem un, avem un motiv destul de clar mm. și pragmatic de a investi în ea.
0: Hm. Cristi, Uh, pentru mine contea, o contat foarte mult discuția asta și uh, e o discuție la care e exact ca ceea ce m-am așteptat, nu de-aia am vrut să vorbesc, de rămâne doar pentru tine, nu mai publica <laughs> nu, lasă să fie chiar, pentru mine toate episoadele, dacă eu am învățat ceva e un episod care o meritat și din toate episoadele băi, hai să nu zic din toate 99,9% că poate a fost unul din care n-am învățat sau ceva, dar și nu mai am aducat minte.
1: Le-a sponsorizate. Le-a sponsorizate. <laughs>
0: Ăia pentru prieteni. <laughs> <laughs> și faptul că tu ai venit și ai prezentat uh, succesul prin perspectiva asta, un succes simplu, un succes și, un, și despre elementele importante din toată calea asta, succes, eșec, sacrificiu, sunt lucruri pe care noi ar trebui să le înțelegem. Dacă ar fi să oamenii să rămână după episodul acesta cu o idee din toată discuția asta, care, ca, și să spunem că băi, uite-te, vreau, după unii poate și au notat, alții poate nu și au notat, dar poate v- să rămână cu o singură idee importantă din toată discuția asta. Care crezi că ar trebui să fie discuție, Care crezi că ar trebui să fie ideea asta?
1: Design your life. Și după ce află. Design your life. Făți designul vieții tale cum vrei să fie. Și după aceea, pune-te la treabă. Altfel, ce ai face, e doar o... E doar o... un, un cerc, un, un... cum îi spune? Giratoriu. sens giratoriu în care te învărți. Nu te duce niciodată undeva. Consumi energie, consumi benzină, vie acasă obosit. Ce, ce face? Am făcut azi 100 de kilometri. Păi și un aici, în giratoriu, făcând același lucru. Este... risipă de viață, dacă nu facem asta. Risipă, pur și simplu. Și... Resipa, exact, antonimul darului de la Dumnezeu. Zi?
0: Cristi, mulțumesc foarte mult pentru timpul tău. Pe Cristi o să-l găsiți pe onetiu.com, onetiu.com, corect? Da. <laughs> Dacă cineva perseverent și bagă ță, sau, sau, sau pune tăză. <laughs> Uh, Cristi, mulțumesc foarte mult Pe Cristi îl găsiți pe Facebook, Instagram, YouTube Bonețiu.com uh, Acolo el, e, el produce conținut și,
1: și în Frankfurt Îl găsiți și prin Frankfurt
0: Mai vine și în București când are niște evenimente <laughs>
1: Vin, vin, dar acum cu pandemia Asta nu mă lasă nici cum să vin Am și niște uh, grupuri de lucru Dar nu, nu pot să fac nimic
0: Apropo, uh, Înainte să încheiem înainte Cum te-ai adaptat? Cum ți-a fost adapt, adaptarea în situația de față cu pandemia și cu toate astea?
1: Norocul nostru era că și în businessurile pe care le am, și în partea asta de educație la distanță, 80% era digitalizate deja și era online. Deci, cum ne-am descurcat cu cei 20%, mă ne-am dat seama cât de importantă era relația umană, strâns în brațe, contactul, stat la o ședință, stat la o discuție aiurea, fără rost, da. În trei oameni, așa, relaxație și nu cu un ecran în față. Mi-a făcut să înțelegem că alea 20% erau chiar valorii 80%.
0: Cristi, mulțumesc mult încă o dată și oameni buni, nu mă mai repet, pe Cristi știți deja unde să-l găsiți, oricum în show notes pe pe katai.ro și asta a fost episodul de ziua de azi. Cristi, mersi mult încă o dată să ai spor la treabă
1: some of those